0: Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du die komplette Kontrolle übernimmst, das Wort, den Geist, den Inhalt, die Salbung und die unsichtbare und die gesprochene hörbare Message. Ich bitte dich, dass du mit deinen Engeln den Weg bereitest für dein Wort, damit es ausführt, wozu du es heute sendest. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass dein Wort immer Kraft hat, immer Power hat immer Veränderung hat. Und dass hier Welterschütterer sitzen und auch online dabei sind. Menschen, Männer und Frauen, die du zu großen Dingen berufen hast in dieser Zeit. Und wir bitten dich, dass es zustande kommt. Alles, was du vorher geplant hast, damit wir nicht dran vorbeigehen, sondern dass es zustande kommt in Jesu Namen. Amen. Sag mal, Nachbarn, du siehst gut aus. Wenn es so ist, musst nicht lügen, aber ich hoffe, du musst nicht lügen. <lacht> Amen. Der heilige Geist ist hier. Wir sind eine Gemeinde des Glaubens. Amen. Willst du da sein in einer Gemeinde des Glaubens? Eine Gemeinde des Glaubens braucht Leute, die glauben. Zumindest in der Mehrzahl. Übrigens, das ist ein Grund, weshalb nicht unbegrenzt schnell Wachstum kommen kann. Total, total ein Nebending. Aber hör mir genau zu, wenn du zur Gemeinde gehörst. So, wenn das eine Gemeinde des Glaubens und des Geistes sein soll und bleiben soll, kann nicht unbegrenzt schnell Wachstum kommen, weil wenn 200 Leute kommen und die Leute brauchen zwar Jesus und wollen Jesus, aber sind noch nicht voll des Glaubens, müssen die Leute erst zubereitet werden. So, damit diese Leute nicht die komplette Atmosphäre, die Kultur und alles komplett erstmal prägen und das, wofür wir glauben und sehen, nimmt ab, das ist ja nicht der Plan Gottes, sondern jeder von euch soll andere lehren und wir natürlich auch und ihr online in der Community genauso, aber Gott möchte, dass sich das multipliziert in dem Faktor, in der Zeit, sodass die Qualität, die Tiefe, die Kraft, die Reinheit, der Glauben und das Feuer erhalten bleibt. Amen? Wow, und das ist heute der Plan Gottes, also auch mit der Predigt. Wir sind eine Gemeinde des Glaubens, aber wir sind auch eine Gemeinde, die voll Feuer ist. Zumindest wollen wir das werden. Und das ist der feste Plan. Das ist die, die Grundvision einer der von uns als Gemeinde, dass wir Männer und Frauen eine Community voll Feuer Gottes sind. Und das ist nicht selbstverständlich, weil es gibt zwar sehr viele und Millionen von Christen, die nennen sich geisterfüllt oder fire, baptized, was auch immer. Aber Feuer ist keine Zusatzausstattung. Ich möchte heute ein bisschen mit euch darüber reden. Feuer Gottes ist die Grundausstattung der Gemeinde. Das Feuer Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, ist einer der wesentlichsten Merkmale überhaupt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, dass Feuer der Normalzustand ist. Seid ihr dabei? Pass auf, es ist, kein, es ist eben kein besonderer Zustand, keine besondere Gabe, keine besondere Hingabe oder Errungenschaft. Feuer ist der Urzustand der echten Gemeinde. Das Original der Gemeinde war schon immer on fire. Die Gemeinde wurde gegründet aus Feuer. Ich rede von der echten apostolischen Apostelgeschichte Gemeinde. Und wenn du das glaubst, dann chat mal Amen rein. Aber Feuer Gottes ist die Grundeigenschaft. Die Gemeinde wurde geboren aus Feuer oder gar nicht. Jetzt sagst du, hey, es gibt aber viele Gemeinden, die aber nicht voll Feuer sind oder die religiös sind und überhaupt nicht mehr viel Leben haben. Ja, aber das war nicht der Plan von Anfang an und das hat Gott nicht gemacht. Es gibt viele Gemeinden oder Institutionen, Kirchenversammlungen, die sind aus allen möglichen Grund Gründen ähm, gegründet worden oder mit Methoden, aber nicht durchs Feuer Gottes. Aber das ist nicht der Plan Gottes. Die echte, wahre Gemeinde wurde schon immer aus dem Wort und aus dem Feuer Gottes geboren. Und wir sind und sollen solche Leute sein. Auch wenn du denkst, ich bin schon geisterfüllt. Wir werden heute über das Feuermomentum der Gemeinde sprechen. Das Momentum des Feuers. Weil einige von uns und jeder von uns, du genauso und ich, wir erleben Zeiten, wo es alles andere als feurig sich anfühlt. Wo alles andere als, oh Halleluja. Da ist die Zeit rough, der Wind tough, da ist es einfach schwierig die alte Gang gegen dich. Dein altes Fleisch zieht ihn nach hinten. Dein Fernsehauge will wieder dahin schauen. Was auch immer. Dein Körper tut nicht so, wie du willst und deine Seele geht wie ein Ping-Pong-Ball auf und ab. Aber die Gemeinde Jesu ist aus Feuer geboren. Du bist ein Mann und eine Frau des Feuers, wenn du von Ruhe geboren bist. Und erst recht, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Die Kraft des Heiligen Geistes ist fundamental. Pass auf, warte nicht erst, bis der erste Satz kommt, den du noch nie gehört hast. Vielleicht kommt er heute nicht. Sondern heute kommt das Wort, was dich an Feuer bringt. Hast du schon mal ein Lagerfeuer oder ein Grillfeuer oder irgendein Feuer angezündet? Wer von euch hat noch nie ein Feuer angezündet? Niemand. Du, das Feuer ist nicht das Besondere. Das Nimmst du dein das Ding, Streichholz oder... Feuerzeug, ja, das braucht ja hier sonst wegen Rauch niemand, aber vielleicht hast du eins zu Hause, um was anzuzünden muss, nicht mit. Und dann denkst du, ach, das habe ich schon mal gesehen. Langweilig. Das, das Feuer ist nicht interessant, weil es was Neues ist. Das Feuer ist interessant, weil es brennt. Amen. Es brennt! Boah. Du, wenn ihr da nicht begeistert, ich werde heute komplett alleine hier ausflippen, wenn es wenn's notwendig wäre. Ich predige für die hier. Der Herr ist hier. Archie, come on. Der Heilige Geist ist hier. Der ist bei dir zu Hause. Wenn du, wenn du nicht von denen bist, die jetzt, ach, wo finde ich den Fehler? Und so weiter. Nein, du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Jeder von uns. Weil diese Bibel ist keine nicht nur in erster Linie ein Instruktionsbuch. Manche Leute denken, das ist die, das ist die Bedienungsanleitung fürs Leben. Ist es auch. Aber es ist auch der, der, der Strom des Lebens. Es ist die Kraft, die zum Leben führt. Es ist der Weg. Das ist nicht nur das GPS, das dich zum Himmel bringt. Das ist der Motor, der dich vorwärts bringt, wenn du nicht mehr fahren kannst. Das, was hier, hier ist alles drin. Hier ist nicht nur die Landkarte. Hier ist das ganze Land. Hier ist dein verheißenes Land. das ist nicht nur deine Hilfe. Das ist die Kraft dazu, dich überhaupt mal sehen zu können. Ich könnte über die... Du musst jetzt aufpassen, nicht abbiegen in Richtung der Bibel, weil das, das ist so gut, du kannst eine Stunde reden, nicht mehr aufhören. Aber du, du solltest das selber mal machen. Wenn du mal zum Kaffee trinken mit deiner Freundin oder mit deinem Freund gehst oder was auch immer, so, also ich meine jetzt nicht eine Partnerschaft, sondern einfach so, dann schwärm doch mal eine halbe Stunde von der Bibel, vom Wort Gottes. Wenn du das Ding mal richtig gelesen hast, ja, die Leute, das ist ach, das ist alles so trocken und so. Weißt du, was dir fehlt? Das Feuer. Dir fehlt die Begeisterung. Oh, Rabba Shandi. Ich muss eigentlich hier. Weißt du, ich erzähl dir mal kurz was. Wir haben da schon mal drüber geredet, aber ich möchte das einfach so, dass es bei uns in die Gemeinde reingerammt ist, bis zum Boden. So, Puh. Die, Das Wesen des Feuers, muss, solltest du Das Wesen von Feuer. Feuer ist keine Kleinigkeit. Trag mal Feuer in deiner Hosentasche. Das ist nicht gut. Feuer ist heiß. Ja. Ja, Feuer bewegt sich. Es breitet sich aus. Feuer springt über. Feuer, je größer es ist, pass auf, einige von euch wissen das nicht richtig, aber vielleicht habt ihr in der Physikstunde nicht genau aufgepasst. Feuer, wenn es nur heiß genug ist, brennt fast alles. Es brennen Steine. Das muss nur heiß genug sein. Nicht mit einem Feuerzeug, nicht mit einem, das, das reichen 2000 Grad vielleicht nicht aus, aber ein paar tausend Grad. Da kannst du Steine schmelzen. Sagst du, ja. Weißt du, dass das in der Bibel steht? Tja, lest doch mal Elia. Elia! Der Mann betet, der hat es nicht geregnet, aber der bittet um Feuer. <lacht> Pass auch, wenn du trocken bist, muss nicht immer Wasser das erst Notwendige sein. Weil vielleicht hat dir irgendein Götze oder ein Teufel den Regen abgestellt, den Wasserhahn den Geistlichen zugedreht, dein Land dicht gemacht und dann beten wir für was? Für Feuer. Und als das Feuer Gottes gefallen ist, was kein Götze, kein Baal, kein Nebengott, kein Nichtsgott, kein keiner, kein die Bibel nennt diese Nichtze. Ja? Ich wollte die nicht alle nennen, weil sonst kacken sie uns raus wegen Hate Speech, aber tatsächlich ist, dass der restlichen Götter alles Nichtse sind. Hey, aber das, ist das Feuer des echten Gottes, Er hat nicht nur das Opfer, nicht nur das Holz, nicht nur das Wasser aufgeleckt. Wenn du mal genau liest, es hat die Steine verbrannt. Die Steine. Das Ding war heiß. Zweitens, das Feuer brennt unkontrolliert. Es gibt kein kontrolliertes Feuer sagst, ja, in meinem Ofen bleibt alles an seinem Platz. Okay, dann hast du eine Grenze rumgebaut in deinem Kachelofen. Aber das Feuer innen, die Flamme, kann kein Physiker berechnen, wie die in den nächsten zwei Sekunden brennt, wie die züngelt, wie sich das Gas, äh, das was hier verbrennt, wie sich das, das ist ein Chaot, Physiker nennen es, einen chaotischen Aggregatzustand. Du kannst es nicht berechnen. Genauso wie Wasser nicht berechnet ist. Wenn es Stein reinschmeißt, du, du kannst 100 Steine, 100 Mal den gleichen Stein, 100 mit der gleichen Roboterarm, das Wasser wird sich immer anders bewegen. Das ist auch ein Bild für den Heiligen Geist. Das Feuer Gottes ist nicht zähmbar. Das Feuer Gottes ist nicht kontrollierbar. Das Feuer Gottes will gar nicht erst von dir oder von Menschen kontrolliert werden. Das Einzige, was das Feuer Gottes tut, es zieht sich zurück wenn es Menschen versuchen. Darum sagt die Bibel, dämpft den Heiligen Geist nicht. Das sagt er zur Gemeinde. Das sagt er nicht zu irgendwelchen Atheisten. Komm mal, seid ihr da? Du bist die Gemeinde. Was sagt der Heilige Geist zu dir und zu mir? Dämpft den Feuer nicht. Dämpft den Heiligen Geist nicht. Unterdrücke das Wirken Gottes nicht. Amen. Du, das ist keine göttliche Berufung, der Heresy Hunter zu sein, der überall checkt, stimmt das, stimmt das nicht, stimmt das, stimmt das nicht. Es gibt einen Grund, die Lehre einer Bewegung zu prüfen. Auch einer Gemeinde. Aber die besten Lehrprüfer müssen nicht die feurigsten Leute sein. Ja, das ist sehr wichtig. Du solltest die Lehre genau prüfen und du sollst auch wissen, aber pass mal auf, von deinem Lehrprüfen wird niemand gerettet. Dein Lehrprüfen ist gut für dich. Und es ist gut, damit der Pastor weiß, dass die Wahrheit gepredigt wird und damit du unter der richtigen Lehre bist, damit du wachsen kannst, damit du stark wirkst, damit du kein geistliches Gift zu dir nimmst. Amen. Aber das Feuer macht das Wort lebendig. Es braucht in einer Gemeinde des Glaubens keine Asbestos-Christen. Asbest kennt ja von euch keiner mehr, weil es heutzutage verboten ist. Aber das war früher ein sehr weit verbreitetes, feuerfestes Material. Das ist, ein, das ist krebserregend und darum haben sie es ausgemistet oder aussortiert aus den Wohnungen, aus den Einzelnen. Aber das ist etwas, was das brennt nicht so leicht weg. Also, und viele Christen wollen außen gut aussehen, aber nicht so wirklich brennen. Aber wir brauchen ein Feuermomentum. Wir brauchen mehr vom Feuer. Ich sag's dir auch wenn du denkst, wir sind hier in einer eifrigen, feurigen Gemeinde. Du schaust vielleicht einem Livestream zu und denkst, das ist eh alles so intensiv. Du, du hast noch nicht viel gesehen. Das Ding hebt erst richtig ab. Wir sind noch nicht mal in der Mitte der Startbahn. Was, hast du, was glaubst du, was jetzt los ist, wenn, wenn, wenn der Laden hier abhebt? Ich rede jetzt hier prophetisch. Das ist wirklich wahr. Was glaubst du, wie sehr, dann werden wir uns noch nicht mal mehr entschuldigen, dass die Gottesdienste fünf Stunden dauern. Weil die werden nämlich länger dauern. Ja, weil, weil der Heilige, da kommen die Leute von hunderten Kilometern und dann boom, boom, werden die Leute geheilt und freigesetzt. Wenn das Feuer Gottes wirkt, dann wird entschuldigen sich Leute, die brennen nicht, dass sie brennen. Amen. Hast du schon mal jemanden in, on, on flame, on fire gesehen, der sich entschuldigt? Sagt, jemand, der brennt, oh, tut mir leid, ich brenne jetzt hier. Nein, er sagt, wow, oh, wow. Oh. Jemand, der brennt, ist mit sich selber und dem Feuer beschäftigt. Da ist das Image, wenn du wirklich on fire bist, interessiert dich nicht mehr, ob deine Welle richtig sitzt. Ja, Mann. Mir ist heiß. Ja, du sollst deine Klamotten noch anhaben und so weiter. Es gibt schon Ordnung. Aber es geht nicht um, wer ist der dick, most dignified brother, der die most dignified sister anzieht und so weiter. Pass mal auf, Feuer ist heiß, Feuer ist unkontrolliert und eine Sache, die dir vielleicht noch nicht aufgefallen ist. Und das ist gut für... Pass mal, Feuer setzt Energie frei. Es strahlt Energie ab. Hitze und Wärmeenergie. Feuer gibt ab, Feuer saugt nicht auf. Feuerchristen geben geistliche Energie ab. Da werden andere Leute warm davon. Begeistert. Bist du hier? Bist du von denen? Wenn, wenn du nur on Feuer bist, dann gehen die anderen wärmer nach Hause. Du kommst in die Gemeinde und jemand kommt dir zu nah und das Ding brennt bei ihm auch schon. Das ist Feuer. Feuer ist nicht so, gimme, gimme, gimme. Wie heißt das im Englischen? Mein Name ist Jimmy, ja. Also Feuer, pass mal auf, und ich möchte hier ganz klar unterscheiden. Wenn Leute bedürftig sind, Not haben, echte Not, und du kommst allein nicht mehr weiter, Du kannst deine ganzen Sachen bringen und wenn es sein muss, ein ganzes Team betet mit dir, dass du frei wirst. Dass du geheilt wirst, dass du wiederhergestellt wirst, dass du gerettet dass du, Dass der Feind dich loslassen muss, dass deine unbeliebten Hausbewohner endlich äh, das Weite suchen müssen. Wir, wir, wir glauben an die Freisetzung und an die geistliche Unterstützung der schwächeren Glieder. Amen. Aber es kommt, es kommt der Moment für jeden Einzelnen, wo deine eigenen Füße dich tragen sollen. Denn ich rede von den Füßen des Glaubens. Wo du selbstständig stehst, wo du sagst, heute ist der erste Tag, da brauche ich nicht mehr das Fürbittegebet Gebet, der Prayer Task Force, heute kick ich den Teufel raus. myself, Ich hau ihm selber aus meinem Haus raus. Und dann nimmt der Teufel Reis aus vor dir vor Dir und er, er fürchtet sich vor manchen von euch heute schon, dass sie endlich aufwachen und die Autorität, die Jesus gegeben hat, benutzen. Sag mal, benutze sie, benutze sie. Sag mal, Nachbar, benutze sie. Chat, sag mal, benutze sie. Du musst, weißt du, und dann strahlst du Energie ab. Weißt du, dass dein Amen, wenn es glaubens- und begeistert, von Begeisterung gefüllt ist, dann strahlt es Energie ab. Dein Nachbar, danke, dein Nachbar kriegt einen Schwalz Segen. Pass auf, der muss nicht eine Spucke abkriegen. Er soll er nicht, dafür haben wir die Masken. Aber der soll den geistlichen Segen abbekommen. Weil die Bibel sagt, der Glaube kommt aus dem Hören. Oh, oh, das wird gut hier. Ich merke schon, wir kommen in neue Dinge. Auf, ich. Nochmal zurück zur Gemeinde eigentlich ist es eine eigenständige Botschaft, aber du könntest es als Teil 1,5 in die Reihe der biblischen Botschaften über die Gemeinde Jesu auch mit rein sortieren. Pass mal auf, die Gemeinde ist der Ort, wo der Heilige Geist sich manifestiert in Kraft. Und es gibt keinen anderen Ort auf der Erde. Und ich rede nicht von jeder Gemeinde und nicht von dem Leithaus alleine oder nicht von irgendeiner Gemeinde, sondern von der, von dem Gemeindetypus, der ab Apostolischen Zeit, der Apostelgeschichte. Pass mal auf, das heißt Apostelgeschichte. Vergiss mal alle religiöse Vorstellungen. Apostelgeschichte. Die Gemeinde war folglich eine apostolische Gemeinde. Gegründet durch die Apostel. Gebaut auf die Wunder und Autorität der Apostel. Bewegt durch die Vollmacht der Apostel. Die Gemeinde war alles, nur nicht lasch. Die hatten kein Programm am Sonntag. Die, komm on, jetzt bin ich schon dabei, aber es kann auch. Die hatten kein Gottesdienstproduktionsteam, um sich zu überlegen, wie wir eine, wie wir eine Schar von Leuten, von denen die Hälfte nicht mal ganz für Jesus lebt, einigermaßen interessiert durch die eineinhalb Stunden Gottesdienstzeit durchbringen. Das war nicht die Apostelgeschichte. Die mussten sich nicht den Kopf zerbrechen, wie halte ich den Thomas Müller dort hinten noch einigermaßen interessiert, weil er ja seit, seit, seit drei Monaten schon nicht richtig mit Jesus lebt und überhaupt der. Die haben damals nicht gedacht. Das Feuer fiel und dann plötzlich, boom! Und dann das Feuer. Wir kommen noch dazu, was Feuer alles bewirkt. Aber das Feuer braucht keine Einleitung. Das Feuer Gottes braucht keinen Entschuldiger. Das braucht nur nicht mal einen Erklärer. Weil die Resultate sprechen für sich selbst. Obwohl es Sinn macht zu erklären, was der Heilige Geist tut. Weil die Kraft des Heiligen Geistes ist so fundamental in die Gemeinde involviert. Und deshalb ist unsere Vision, unser Ziel. und Es gibt Dinge, die sind auch wichtig, aber nicht ganz so wichtig. Aber für es gibt einige Dinge, die finde ich, sind für eine Gemeinde und definitiv für unsere Gemeinde extrem wichtig. Und die Manifestation der Kraft Gottes ist fundamental in die Gemeinde involviert. Nimm die Kraft Gottes raus und die meisten von euch gehen nach Hause nach ein paar Monaten. Und das solltet ihr auch tun. Was macht es denn Sinn, sich in einem Gottesdienst dauernd zu setzen, wo keine Kraft da ist? Es gibt genügend andere Gemeinden oder alte Traditionen. Da muss keine neue Gemeinde dafür gegründet werden. Aber wir machen auch niemand anders schlecht oder gut oder uns selber. Darum geht's nicht. Es geht um das hier. Amen. Die Kraft Gottes ist keine Option. Keine Zusatzausstattung, kein Randeffekt. Sie ist integraler Bestandteil. Zweitens, die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes sind der Grund, weshalb die Gemeinde erst existiert. Am Pfingsten hat es Bumm gemacht. Hallegegeistert, gegeisterten Feuerball auf die Erde gesandt. Habt ihr aber, also heute, heute wird es ein bisschen heißer, aber ich habe es euch ja vorgewarnt. Du kannst auch ausschalten, dann ist es vielleicht einfacher. Aber besser ist, wenn du dran bleibst. Es ist tatsächlich so, dass Gott, als er auf die Erde kam, pass auf, die, der Vater ist das Supreme Being des ganzen Universums. Also größer geht nicht mehr. Yahweh, Jehovah und all die Namen. Er, wenn er nur den kleinen Finger rührt, dann fällt das Universum aus den Ankern. Also Gott ist einfach, du brauchst gar nicht mal, er, kann, er misst alles, was die Wissenschaftler bis heute nicht abgemessen haben, er misst das Universum in einer Spanne, sagt die Bibel. Das sind 20 Zentimeter, mag es 23 sein, wenn du die große Hand hast. Das ist die, Gott sagt, die Galaxien, auch da. Gibt es auch. Aber da sind irgendwo Menschen drin. Und dann sagt Gott, die zweite Person der Gottheit, da muss ich hin. Jesus, als er auf die Erde kam, pass auf, Jesus kam mit viel Ankündigung, aber ohne großen Tamtam. -Tam. Also bei der ersten Ankunft. Faktisch war es gar nicht die erste, aber es war die erste Ankunft als Mensch. Jesus als Mensch kam wie ein Armer Hirtenbaby. Also der, der lag im Stall. Oder was auch immer, in, in so einem alten Ding. Jesus ist eine faszinierende Persönlichkeit, brauchen wir gar nicht drüber eingehen. Aber die dritte Person der Gottheit, als die auf die Erde kam, da gab es einen Spezialplan im Himmel. Und jetzt, der Plan war sehr unreligiös. Weil die meisten Leute denken, wenn, ich, wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt die sanfte, ruhige Stimme. Und ich habe Zeit und er spricht zu mir. Und das stimmt. Der tut's. Das tut er auch. Sag mal auch. Er tut es auch. Aber als Gott, den Heil der Vater und der Sohn, weil der Sohn schickt den Heiligen Geist, das sagt Jesus selber, ich gehe zum Vater, es ist besser für euch, dass ich weggehe, weil wenn ich weggehe, werde ich den Helfer, den Parakletos, den zur Unterstützung herbeigesandten, senden. Also der heilige Geist kriegt einen Auftrag von Jesus und er kommt auf die Erde und er kommt an, nicht als Meditationsstimmung. Ich möchte mich nicht lustig machen, aber er kam nicht so. Die haben schon zehn Tage lang gebetet und vielleicht Meditation meine ich übrigens über das Wort Gottes. Es gibt alle möglichen falschen Meditationen. Meditieren in diesem Urtext bedeutet ja auch nachsinnen. Ich rede nicht von Fernöstlichen, nicht von mach keinen Yoga und all diesen Mist, Amen. Sondern, wenn du meditieren willst, meditiere in Gedanken über das Wort Gottes. Da sagt die Bibel, dass es gesegnet ist. Aber die, die haben das gemacht, zehn Tage. Weil zehn Tage Dauergebet, da brauchst du auch ein bisschen Abwechslung. Vor allem waren die noch nicht mit Geist erfüllt. Die konnten nicht in Zunge beten. Die haben also in Hebräisch rauf und runter gebetet. Vielleicht noch in Griechisch, wenn es einer konnte. Oder in irgendein Aramäisch. Aber dann, aber irgendwann waren die menschlichen Sprachen aus. Und dann, aber die haben gewartet. Aber als der Heilige Geist kam, hat Gott gesagt, jetzt kommt ein großes Kino. Boom! Und dann kam erstmal Feuer. Und das war so heftig, dass da, die Bibel sagt, da war ein Geräusch. Ja. Kennst du das? Ist das deine Lieblingsbibelstelle? Ja. Meine ist es schon, eine meiner Lieblingsbibelstellen. Schlag mal auf Apostelgeschichte 2. Nur damit du weißt, was da steht, woraus wir geboren sind. Du bist nämlich nicht nur aus Wasser, aus dem Wasserbad des Wortes geboren, sondern aus Wasser und Geist, Heiligen Geist, Apostelgeschichte 2 Geist. Apostelgeschichte 2, und als der Tag des Pfingstfestes Shawot erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen, alle an einem Ort, merkt ihr das genau, weil das ist die Thema von später, alle an einem Ort. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Winter her. Und er füllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschien ihnen zerteilte Zungen wie vom Feuer. Und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen oder neuen Zungen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Vers 6 hier. 5, lassen wir das nochmal kurz. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, aus jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Und dann geht es weiter und wird beschrieben. Was hier passiert? Weil sie jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Pass mal auf, die kamen wegen dem Sound, wegen dem Geräusch, wegen dem Lärm zusammen. Das war der Grund. Der Heilige Geist sagt, jetzt kommt erstmal der Soundeffekt. Das war wie ein Düsenchat. Und die Leute denken, und die haben das damals nicht gehört. Die haben nicht gedacht, da hat irgendein Lautsprecher aufgestellt. Keiner kannte den Lautsprecher. Die, die hatten keine Geräusche, die nicht mit natürlichen Instrumenten oder Stimme. Die hatten keine Verstärkung. Ein Sound, der lauter war als alles, was du menschlich machst. Die kommen alle hin, was ist los? Und dann kamen erstmal ein paar Leute raus. Durch die Tür. Die der Heilige Geist fällt mit Feuer in die Gemeinde und pusht alle raus. Aus der Gebetsversammlung, Mensch. Bist du da? Das sollte dein Wunsch sein. So viel Feuer, dass ich raus muss. Ich muss raus hier. Und zwar nicht, ich halte es nicht mehr aus. Ich pack die Christen nicht mehr. Sondern sagt nein, ich pack die alle zusammen und wir gehen jetzt alle raus. Wir verkünden das Evangelium. Feuer Gottes ist keine Kleinigkeit. Feuer ist nichts für Sissis. Sissi Christen fürchten das Feuer. Ja, das ist mir zu intensiv. Ja, meine Güte. Goliath ist dir wahrscheinlich auch zu intensiv. Die Balspriester 58 ist mir auch zu intensiv menschlich. Die Pharao-Armee im Rücken, das ist mir auch zu intensiv. Die Hungersnot, mir ist alles zu, die Welt ist mir zu intensiv, ich will nach Hause. So denken Leute, die ohne Feuer sind. Wenn dir das Feuer zu intensiv ist, glaub nicht, du kommst siegreich durch die Endzeit durch. Die Gemeinde, die die Endzeit nicht nur überlebt, sondern siegreich durchgeht, das ist eine feurige Gemeinde. Eine Gemeinde, die voll im Momentum des Heiligen Geistes ist. Pass auf, ich bin heute hier, um dich ein bisschen mehr anzuzünden. Weil manche Motoren laufen auf einen Zylinder. Du hast aber sechs. Sag mal, ihr, müsst, ihr, einige von euch, ich kenne es von meiner Frau. Ich, ich sage das euch jetzt mal, erzähl es nicht, nicht weiter. Aber meine Frau und ich ist manchmal meine Frau ist manchmal genervt von zu so vielen technischen Details. Mich fasziniert Technik. Ich finde cool, wie so ein V8-Zylinder funktioniert. Nun das ist zwischen Biturbo und einem Sauger. Mich interessiert das, wann das Drehmoment ansteigt oder was auch immer oder irgendeinem anderen Bereich. Computerprogramme ein bisschen, die meisten die glauben nicht, dass ich so ein Nerd bin, bin ich eigentlich nicht, aber manches verstehe ich trotzdem von den Sachen. Weil mich interessiert das, wie das funktioniert. Und einige von euch, du bist zu so wenig am Feuer interessiert. Ja, ich möchte so in der Drei, Reihe 3c meinen Hauptplatz haben. Wenn wir eine neue Gemeinderäume haben, dann spende ich so ein Schild, das soll ein... Ge, te, hingemacht werden auf diesen Stuhl. Den spende ich auch den Stuhl und da möchte ich dann immer sitzen. Und dann habe ich gelernt, wann das Leithaus aufsteht, die Hände hebt, ein bisschen klatscht. Dann habe ich mich schon überwunden. Also ich einmal habe ich gejubelt und dann setzt du dich wieder hin und jetzt erwartest du, dass bei die Predigt gut wird. Bitte. <lacht> Sonst bist du wie, wie der Gast. im Ge Ich brauche jetzt Nahrung. ah Und so weißt du, du brauchst nicht nur Nahrung, Du brauchst vor allem Feuer. Jetzt soll der Zünde doch mal der Nachbarn. Du zu Hause auch. Schanda! da. kommt das, das Geräusch. Jesus wollte, dass der Heilige Geist nicht übersehen wird. Also wenn er als Meditationsatmosphäre gekommen wäre, hätte es keiner mitgekriegt. Gott wollte, dass wenn der Heilige Geist kommt, wisst ihr übrigens, Jerusalem ist die ewige Hauptstadt des Himmels und der Erde. Für Gott gibt es keine wichtigere Stadt als Jerusalem. Ist ja logisch, dass ein Heiliger Geist nach Jerusalem sendet. Und Jesus kam nach Jerusalem. Und er ist gestorben und auferstanden in Jerusalem. Und er wird wiederkommen nach Jerusalem. Weil die erste Ankunft ist vorbei. Du kannst die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Jesus kommt nicht mehr als Zimmermann. Du hast eine Wahrheit, die einen freut, die anderen sind schockiert. Ich dachte, der Hippie Jesus begrüßt mich eines Tages. No, der gibt es nicht mehr. No more hippie. Das nächste Mal kommt er mit Feuer in den Augen. Auf einem weißen Pferd. Die Erde zittert, es leuchtet von links die, die, Ja, wie kann vergiss es, ob die Erde rund oder scheibig ist von hier ist rund, ja. Aber der leuchtet von einer Seite bis zur anderen Seite. Wenn Jesus wiederkommt, ist die alten netten Lagerfeuergeschichten und diese Songs sind vorbei dann heißt es auf die Knie oder mit ihm in die Höhe. Jesus, wenn wiederkommt. Und weißt du, die, die Gemeinde, die am bereitesten, wenn es das Wort überhaupt gibt, dann erfinde ich es jetzt, am meisten bereit ist, für die Wiederkunft ist die Gemeinde, die am meisten on fire ist. Aber ich rede hier nicht keine menschliche Begeisterung, sondern eine tiefe geistgegründete Sache. Aber ich komme gleich, was das eigentlich bedeutet. Nur mal kurz. Manifestationen des Geistes sind in einer Gemeinde, die on Feuer ist, an der Tagesordnung. Zeichen und Wunder, Heilungen, Dämonen, Das passiert viel zu wenig in Deutschland und viel zu wenig in den Gemeinden. Weltweit. Die, die, es gibt viele, zu viele Gemeinden, die für den Teufel eine Safe Zone sind. Kommen rein, sagt der Teufel, oh, in die Gemeinde kann es gehen, kein Problem, da gehe ich mit dir rein und komme wieder raus. Und eine andere Gemeinden sagt der Teufel, geh nicht hin. Da müssen wir vor dir raus. Und deshalb haben einige von euch so Probleme, zu bestimmten Gemeinden und Versammlungen zu kommen. Weil der Teufel riecht zehn Meilen gegen den Wind, den Widerstand, der auf, sie, auf ihn zukommt. Weißt du was? Der Teufel hasst nicht eine gute Predigt alleine. Der hasst Autorität und das Feuer Gottes, den Finger Gottes. Das sagt die Bibel. <lacht> Ah, Und ein weiterer Punkt, den das Feuer immer bringt, ist die Kühnheit des Heiligen Geistes. Es gibt keine Gemeinde, die on fire ist, wo Leute jetzt ständig Angst haben. Das ist nicht so. Du brauchst ja nicht ständig Angst vor Corona haben. Corona hier, Corona. Weißt du, manche Leute, die ich, ich bin ja politisch auch nicht ganz korrekt in manchen meinen Aussagen, was jetzt die, aber es ist meine Meinung. Über Man darf ja eine politische Meinung haben. Die predigen wir übrigens hier nicht, sondern wir predigen es Gott Gottes. Aber wir akzeptieren uns mit unterschiedlichen politischen Ansichten. Wir sollen das tun, was die Bibel sagt in Bezug auf Unterordnung unter die Obrigkeit. Aber nur mal, falls du das noch nicht gewusst hast, die Obrigkeit in Deutschland ist nicht die Regierung. Das ist definiert. Nicht von der Bibel, sondern von den Gründesvätern. Die Obrigkeit, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Die Regierungen sind Angestellte. okay? Und die Verfassung ist gegeben, um die Regierung in Schach zu halten. Die Verfassung ist nicht gegeben, um Minderheiten in Schach zu halten. Oder was, die, das, die Verfassung ist gegeben, um dieses ganze Konstrukt gesund zu halten. Aber jetzt, das ist jetzt noch nicht mal, ähm, war noch nicht die Mühe. Aber Leute, die das verstanden haben, wissen, dass sie ihre Knie auf jeden Fall vor dem Allerhöchsten beugen sollten. Und die Leute in der Apostelgeschichte hatten keine Angst, wenn es ums Evangelium ging, der Obrigkeit nicht zu überwachen. wenn es ums Evangelium ging. Und das ist wichtig, weil manche Christen sind so eingeschüchtert von ihrem Nachbarn, von ihrem Chef, von ihrem Freund, von ihrem Ehemann, Ehefrau von der Regierung, weißt du, frag, du, du darfst die. Le andererseits suchen und bitten wir nach Erweckung und erzählen uns die Erweckungsbotschaften in anderen Ländern, wo die Leute dann sagen, oh, hier sind Zeichen und Wunder passiert, hier gab es eine Untergrundgemeinde. Da wollen die Leute im Westen ständig die kleinen Hauskreise bauen, weil sie denken, das wächst. Während die Leute in China, und ich habe einige davon kennengelernt, die denken, das sind alles nur Hauskreise. Du hast überhaupt keine Ahnung, wenn du das denkst. Das sind zwar, die heißen Family Churches, die heißen nicht Hauskreise und die Chinesen definieren die als bis zu hundert Leute. Und die, die haben Leiter und die Leiter haben Leiter und die Leiter der Leiter haben Leiter. Und da gibt es Leiter, die geistlich der Leiter über 5 Millionen Leute sind. Alle im Untergrund. Aber das hat Struktur, das hat Autoritätslinien, das hat Segenslinien, das sind eingesetzte Prinzipien. Nur dass das Gebäude nicht 5 Millionen Leute groß ist, geht ja gar nicht. Und manche Leute haben die falsche Vorstellung. Aber weißt du, es braucht die richtige Haltung. Wir, wir gehen nicht auf die Straße und schmeißen Steine. Mach das nicht. Mach keine Gewalt. Du wirst mit Gewalt in dieser Welt nichts verändern. Aber wir sollen geistlich militant sein gegen den Teufel und geistlich gewalttätig. Sagt Jesus, die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich. Das ist nicht Gewalt im Sinne der Menschen, Schwert, Pistole, Aggression, Molotow, nein, nein, das ist die geistliche Gewalt, die du in Autorität, im Gebet ausübst, die du im geistlichen Bereich ausübst, wo du den Teufel rauskickst aus deinem Leben und das können nur Leute, die on fire sind. Leute, die lasch, traurig, abgekühlt sind, werden dem Teufel nicht mehr richtig widerstehen. Das ist der Grund für die Niederlage der Gemeinde, in vielen Gemeinden. Die Leute sind nicht mehr on fire, das kümmern dich schon gar nicht mehr, dass 60% in Niederlage lebt. Was ist Niederlage? Defeat. Du stehst schon mal gar nicht gegen das Unrecht, dass der Teufel dir antut, auf. Der Teufel tut vielen Leuten Unrecht an. Es ist Unrecht, dass ein Christ auf Dauer, wenn er vor Gott sein Leben in Ordnung gebracht hat, dass du dauernd krank bist, dass du pleite bist, dass du alleine bist, dass du dich in Depressionen geplant das ist geistliches Unrecht. Jesus hat am Kreuz für dich bezahlt. Das ist unser Erbteil, unser Anrecht und wir sollen Unrecht nicht zulassen. Deshalb sollte ich auch bei einem Bruder, bei einer Schwester nicht gleichgültig sein, wenn die denkt, ja, das geschieht mir recht, wie die eine Schwester von euch schaut, das Zeugnis, dass die letzte der vorletzte war, wo andere Glaubensgeschwister aus irgendeiner anderen Gemeinde von dem Pastor gesagt bekommen, es ist Gottes Plan, dass dein neugeborenes Baby Neurodermitis hat, um euch demütig zu halten oder oder was zu lehren. Das ist nicht der Plan Gottes. So eine Aussage, da muss sich der Pastor eines Tages dafür rechtfertigen. Weil es könnte auch sein, dass die Eltern anfangen zu beten und zu glauben. Da müsste das Kind nicht so leiden. Und wenn es geheilt wird, was er ja teilweise begonnen hat, das Gesicht war schon geheilt, dann wird Gott verherrlicht, die Menschen werden überzeugt, dass es heute noch einen lebendigen Gott gibt, weil all dieses ganze Bla, Bla, Bla rede, dass alle Götter gleich sind, das kannst du nur mit dem alle restlichen Götter machen, weil keiner hat Power, die sind natürlich alle gleich. A, B, C, C, 3, P, O, Shiva, Krishna, dies oder jenes. Das ist doch total egal, welches Label. Nirgends ist echte Power dahinter. Aber ruft den Namen Jesus an. Dann antwortet der Himmel. Dann fährt der Teufel aus. Auch wenn er es nicht geplant hat. Auch wenn die Leute das nicht geplant haben. Deshalb, deshalb ist eine Gemeinde, die on fire ist, nicht planbar. Kommen Leute rein und du hast vor, das Opfer zu erheben. Du hast vor, eine nette Geschichte zu erzählen. Aber plötzlich geht der Heilige Geist nochmal ein drauf und dann fängt eine Person zu schreien ab und du denkst, wow, jetzt sind die paar unangenehmen Mitbewohner, wird es ihnen zu heiß. In der Gegenwart Gottes, zu heiß. Weißt du was? Das ist bei Jesus auch passiert. Wir reden immer noch von der Demonstration der Kraft Gottes in der Gemeinde. Bei Jesus gab es eine Stelle, ich weiß es nicht auswendig, aber es ist drinnen, wo er, ich glaube, er ging nach Kapernaum oder irgendwo in Galiläa, in eine Synagoge. Und da war ein Mann, der war schon lange Jahre dort und plötzlich fand er an zu schreien. Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus? Ich kenne dich, wer du bist, du bist der Sohn Gottes? Wahrscheinlich hat er die Augen verdreht oder was auch immer, aber der hat sich ganz komisch verhalten. Und wahrscheinlich alle 15 Leute um ihn herum denken sich, was ist mit dem Johannan passiert? Seit 20 Jahren ist er ganz Normal in der Synagoge, jedes Mal, wenn die Pharisäer von A bis Z die Tora lesen, war er immer ruhig, kein Problem, immer alle Riten mitgemacht. Und dann kommt da dieser neue Lehrer, wie heißt der Name nochmal? Was war sein Name? Und der, und plötzlich fängt er, oh, ich kenne dich mit einer anderen Stimme. Und wer, wer war denn da? Hier war der Name Jesus. Der einzige Name, der dir die Hölle in Aufruhr bringt. Also der, der, die Hölle wird nicht nervös durch Meditation. Die wird nicht nervös durch Geld spenden. Die wird nicht nervös durch menschliche Traditionen. Die wird durch, 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 dein, durch dein Training im Gym, die wird nicht nervös, was du dich ab oder wenn du dich hinlegst für eine Woche nur auf deinem Bauch und fast die Hölle wird nervös durch den Namen Jesus. Gott hat Kraft und es ist nur Power im Namen Jesus. Wenn du das noch nicht ganz verstehst, doch mal zurück an die Stelle, wo wir heute über den Namen Jesus gesungen haben. Also das war die kräftigste Stelle heute im Lobpreis. Da war Power da. In the name of Jesus. Come on. Und das Feuer Gottes macht das alles. Ich gebe euch mal ein paar Eigenschaften fürs Feuer und dann kommen wir auf die interessanteste Sache. Pass auf, Feuer setzt Leidenschaft frei. Ich rede von positiver Leidenschaft. Jeder Mensch, und das ist noch nicht mal ein geistlicher Begriff, Leute in der Welt wissen, wenn einer feurig ist, dann ist er leidenschaftlich. Ist er nicht gleichgültig. Ja, Du brauchst, wenn du ein Ziel hast und du möchtest ein Team zusammenstellen, auch in der Welt, da brauchst du keine gleichgültigen Leute. Keine, oh ja, komme heute, ich komme morgen, bin ich leidenschaftslos. Kann gut gehen, kann nicht gut gehen. Manche Leute, die in der Oh Manche Leute in der Gemeinde Jesu die immer so aussehen als ob sie nie was falsch machen sind manche der leidenschaftslosesten Leute und die rühmen sich dass ich nicht unfreundlich bin, dass ich nicht anderen Leuten auf den Fuß trete, dass ich Leute nicht die haben keine Ziele, die haben keinen Ehrgeiz, die haben kein, die haben keine Leidenschaft für Sachen. weil Leute die eine Leidenschaft haben für die ist nicht okay, wenn Dinge nicht passieren, die ursprünglich der Plan waren, der Plan Gottes in einer Gemeinde zum Beispiel. Hattest du schon mal einen Chef, der erfolgreich war? Guck mal, melde dich mal oder nicht. Seid ihr alle selbstständig? Dann bist du selber Chef, ja. Aber hattest du schon mal einen Chef, der erfolgreich war? Was mal ich habe für einen Chef gearbeitet. Der war eigentlich ein guter Chef, aber der hat, er war halt auch kein Christ. Also ich will ihm nicht, wenn er irgendwann mal zuschaut, Hans, dann möchte ich gar nichts sagen, du warst für mich immer ein fairer Chef, wirklich. Aber der Mann hatte, sein Vater hat ein Musikgeschäft gegründet vor 60 Jahren jetzt oder was auch immer. Er hat das in den 90er Jahren übernommen und mit dem Moment, wo er es übernommen hat, da hatten die nur ein paar Dutzend Mitarbeiter, ich weiß gar nicht. Da ist das Ding riesig gewachsen durch das Internet. Das wurde das größte Musikgeschäft Deutschlands, das wurde das größte Europas, umsatzmäßig das größte, das wurde das größte Musikgeschäft der ganzen Welt. Als ich angefangen habe da zu arbeiten, waren 140 Leute da, als ich wegging, 2008 waren es 550. Jetzt haben die weit über 1000 Mitarbeiter. Und, und der Chef, der, der hat ja auch viel für die Belegschaft getan und ich, ich mag ihn wirklich, der ist ein feiner Mann. Aber der war extrem leidenschaftlich für seine Sache. Geld verdienen, und sein Markt und so. Der war, der, der, wenn irgendwas nicht gelaufen ist, da konnte die Stimmung richtig heftig werden. Aber der war jetzt kein Diktator. Der war jetzt auch nicht so, dass er die Leute runtergebüht. Der konnte total gut sein. Der hatte die Belegschaft in den Anfangsjahren, jeden Samstag, kostenlose Leberkässemmel, hat man da gesagt. ja. und was zu drin gegeben. Jeden Samstag konntest du einfach nehmen. Und bis die Leute sich gestritten haben und die Leute sich beschwert haben, für mich ist keine mehr übrig, na hat der Hans gesagt, Schluss jetzt. Wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann gibt es überhaupt nichts mehr. Punkt, Ende. Also, anderes Thema. Aber weißt du, Leute, die erfolgreich sind, sind leidenschaftlich. Und wenn du in eine Gemeinde kommst, weißt du, dass Paulus leidenschaftlich war? Die war nicht nur leidenschaftlich für Jesus. Natürlich für das Evangelium. Aber die waren auch leidenschaftlich für die Gemeinde. Leidenschaftlich fürs Missionieren. Leidenschaftlich für den für den Auftrag. Bist du leidenschaftlich? Und zehn Leute? Für was bist du leidenschaftlich? Für Jesus. Ist ja keine falsche Antwort. Safe bleiben. Für Jesus ist eine Gemeinde nie verkehrt, gell? Ja, aber für was denn? Das wollen wir uns heute noch ein bisschen anschauen. Bist du noch dabei? Come on, jetzt kommen wir langsam zum, zum, zum heißeren Teil. Feuer setzt Leidenschaft frei. Wo steht das in der Bibel? Hebräer 1, Vers 9. Das ist eine Stelle, die solltest du kennen. Wenn du ins Leithaus gehst, du solltest die Stelle kennen. Hebräer 1, Vers 9. Das ist nicht zum Lachen, das ist ehrlich. Hebräer 1, Vers 9. Der Weiß sagt, der Schreiber vom, Schreiber vom Hebräerbrief, eine Stelle aus dem Alten Testament und bezieht sie auf Jesus, sag mal Jesus, und er sagt über Jesus, du hast Gerechtigkeit geliebt, und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum, sag mal darum, darum hat Gott dich, oder dich, oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Also das ist ein komplexer Satz, weil hier steht drin eigentlich, dass Jesus Gott ist. Also das ist heute nicht die Theologie, das Thema, aber in diesem Satz, der kommt aus dem Psalmen steht drin dass Jesus les mal du hast gerechtigkeit geliebt also der messias das ist eine Stelle über den messias du hast gerechtigkeit geliebt erstens gesetzlosigkeit gehasst zweitens deswegen hat dich oh gott dein gott gesalbt mit und hier steht wörtlich mit dem öl des jubelns vor allen deinen anderen gefährten also, was hier geschrieben steht, ist, Jesus war deshalb so gesalbt, übrigens mit dem Öl des Jubelns. Wenn du denkst, dass Jesus eine feurige Gemeinde, wo alle ausrasten, so göttlich mit göttlicher Geduld toleriert. So, ach die Kinder... Die wissen alle noch nicht, wie es im Himmel so mit Würde zugeht. Lassen wir ihnen auf der Erde mal diesen Überschwung. Wir sind reifer. Und dann stellst du dich vor, neben dem Jesus sitzt du ganz nah, weil du auch schon auf seiner Reifestufe bist. Und dann, und Jesus ist der Erste, der aufspringt und jubelt. Wenn es um die richtigen Dinge geht. Wenn es um die richtigen Dinge geht. Jesus war kein Leisetreter, wenn es um die Ehre Gottes ging. Er konnte schweigen vor Pilatus. Er konnte schweigen vor seinen Feinden. Das kann auch nicht jeder. Weil viele haben ihre Klappe und ihre rede mich da früher mit rein, nicht unter Kontrolle. Das ist eine große Reifephase, wenn du dein Mundwerk mal unter Kontrolle hast. Aber Jesus konnte schweigen, aber er konnte auch jubeln. Immer nur schweigen ist nicht geistlich. Nie aus der Haut fahren ist nicht geistlich. Wo ist deine Leidenschaft? Ja, ich werde nie ungeduldig. Dann hast du wahrscheinlich keine Ziele und keine Leidenschaft. Wenn du nie ungeduldig wirst. Weißt du, dass Jesus ungeduldig wurde? Ja, wann denn? Als die Jünger so lange es nicht kapiert haben. Jesus wurde nicht ungeduldig am Anfang. sagt als du musst das lernen zu verstehen. Weil wir müssen noch werden wie Jesus, oder? Wollt ihr werden wie Jesus? Okay, pass mal auf, die Schule Jesu, der ruft, ruft die Leute in die Nachfolge. Und dann kam da ein Raubein, Petrus, also am Anfang hieß es Simon als Schilfrohr. Und seine zwei Gefährten, das waren so eine Gang von drei, Johannes und Jakobus, die sind zusammengehangen. Die haben, die haben nebenbei Geld verdient. Fischer, ja, die wussten, wie man arbeitet. Die waren keine Studenten, also nichts gegen Studenten. Die waren, aber die waren jetzt keine Theoretiker. Ja, die haben, die haben sich die Hände, oh, sorry, jetzt habe ich ein paar auf die Füße getreten. Nehmen Sie mich nicht böse, ich meine jetzt einfach mal, das waren Praktiker. Ja, die Bibel sagt ja selber, die waren keine Studenten, weil die Pharisäer nachher gesagt haben, die haben nicht studiert. Steht da drin, ja. Okay. Aber der, der Gott liebt die anderen genauso. Der hat die Stud Paulus war ein Student. Der war von Gamaliel. Sein, war Prof, sein Prof war der Gamaliel. Das sagt die Bibel auch. Das heißt, die Studenten wurden auch mächtig gebraucht. Die Studenten haben die ganze Bibel geschrieben und Petrus hat die halben Bäume ausgerissen. Es gab unterschiedliche Berufungen, ja. Aber was ich dir sagen wollte, ist: Jesus ruft die Jünger herbei und die haben am Anfang viele Fehler gemacht. Und dann wollten Johannes und Jakobus, die hießen, Boa Nerges, was heißt das? Donnersöhne. Das waren auch nicht meine Meditationslieblinge. Ich sage, ach, jetzt seid mein, Dad, Dad. mein Lieblingsjünger. Immer ist der schöne, leise Johannes. Johannes war, komm on, feier! Und Jesus sagt, das fällt wirklich. Und ja, soll ja. Und nein, wir sind von einer anderen Richtung. Ja, wir, wir, wir bauen das auf, was andere niederbrennen. Das haben die am Anfang noch nicht ganz hellen können. Die hatten die große Kanone entdeckt, und schießen in alle Richtungen, wo sich was bewegt. Und Jesus sagt langsam, Jungs, wir müssen lernen, auf das Richtige zu zählen. Ja? Aber das waren die Jünger. Feuerleute. Das waren keine Feuerlöscher-Jünger. Bist du da? Komm on, bist du da? Sag mal Amen, wenn du überhaupt noch live dabei bist. Das waren keine Feuerlöscher-Jünger. Aber es kam der Moment... Und jetzt möchte, komme ich wieder auf das zurück. Mensch, die Predigt heute drei Teile daraus machen. Ich fasse es nicht, aber Halleluja. Pass mal auf die Jesus. Da kam der Moment, stimmt's, Atschi? Als die Jünger hätten die Dämonen selber austreien sollten, oder? Genau. Und da war Jesus nämlich woanders? Im Himmel. Also beinahe. Jesus nahm sich Jakobus, Johannes und Petrus mit und ging auf den Berg. Und da kam die Verklärung. Das ist, Petrus war ja ein bisschen so jemand, der hat seinen wenn man es jetzt politisch korrekt formulieren würde, sagen sein Herz auf der Zunge getragen. Ja, er hat schnell mal losgeschossen mit seinem und äh, Petrus war der einzige Mensch, soweit mir bekannt ist in der Bibel, der von allen drei Personen der Gottheit unterbrochen wurde. Das ist so. Jesus hat ihn unterbrochen mehr als einmal. Er sagt geh hinter mich Satan aber Petrus war auch der Fels der Gemeinde. Der war der also kein Papst, aber er war der derjenige, auf dem auf dessen Commitment, auf dessen Hingabe und auf dessen Offenbarung die Gemeinde gegründet war. Aber nicht auf ihn, sondern er war der Vorläufer. Er ging als erster hinaus am Pfingsten. Er hat sich als erster hingestellt vor die Pharisäer, er hat gesagt, wir werden nicht schweigen und war Johannes noch bei ihm, zwei von den Jüngern, die Jesus am meisten öffentlich kritisiert hatte. Seid ihr noch da? Ja. Du, das waren leidenschaftliche Leute. Jesus war leidenschaftlich, Petrus und Johannes war leidenschaftlich. Der eine will, dass das Dorf in Samaria wegbrennt, Jesus hat langsam. Der andere sagt, oh, Petrus, so und so. Aber die Leute, als sie geschliffen waren, waren die Säulen der Gemeinde. Das waren keine Leute, die noch nie was falsch gemacht haben die sich nie haben, was zu Schulden kommen. Jesus sagt, wenn du umgekehrt bist, Petrus, stärke deine Brüder. Der hat nicht gesagt, wenn du umgekehrt bist, dann darfst du da hinten anfangen. Jungs, elf Jünger, oder zehn waren sie ja bei, Judas war schon draußen, ähm, kümmert, kümmert euch um Petrus, der hat einen schwachen Glauben. Heute meint er, er kann alles morgen wieder mich verleugnet haben. Ah, Überhaupt nicht. Der hat gesagt, wenn du umgekehrt bist, stärke die anderen. Du musst man überlegen, was es bedeutet. Warum... Leidenschaftliche Leute sind gutes, ich nenne es jetzt mal Arbeitsmaterial für den Heiligen Geist. Denn mit solchen Leuten, mit solchen Herzen kannst du was formen. Nicht leidenschaftliche Leute, die setzen sich in den vorne oder ganz hinten hin und alles ist okay. geht's dir gut? Ja. Geht es wirklich gut? Da bricht die geistliche Bombe aus. Ach, war schön. Da geht's alles unter und du sagst, ach, auch kein Problem. Ja, ist halt kein Gottesdienst heute. Du, für mich ist das kein Problem, wenn kein Gottesdienst ist. Boah, jetzt verliert vielleicht die Hälfte von euch auch noch. Aber pass mal auf, ich hatte wirklich Diskussionen in den letzten zwei Wochen, weil, weil, sollen wir dann den Gottesdienst überhaupt führen oder nicht? Ich sage, ich gehe nicht nach Hause. Für mich ist ein Problem, wenn es keinen Gottesdienst gibt. Ich komme dann nachher noch drauf. Ich sage, du musst ja nicht mitkommen. Wenn du Mitarbeiter bist, nicht ganz so einfach, weil dann brauchen wir dich. Und man muss dich ersetzen. Also ich sage jetzt auch kein Zwang, wir haben niemanden gezwungen. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du Klempner bist und überall ist eine Flut und du bist der einzige Klempner in der Stadt und du möchtest jetzt lieber zu Hause bleiben. Also wenn du sagst, ich kann eh nicht helfen. Okay, gehen wir zurück zum Thema. Leidenschaft. Pass auf. Okay, Jesus hat Gerechtigkeit gelebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Deshalb hat er mehr Freude als alle anderen. Wenn du keine Freude hast, dann liebst du entweder nicht Gerechtigkeit oder und oder du hast nicht genug Gesetzlosigkeit. Ja, ich bin voll für Jesus. Man sieht es nicht immer. Ja, ich bin voll dabei. Okay. Warst du auch so voll dabei, als du Tischtennismeister wurdest? Also nichts gegen Jonas, die nur ein Beispiel. Oder warst du voll dabei, als du im Fußballfeld gejubelt hast? Oder was für sonstige Leidenschaften in der Welt hast du denn auch so voll dabei gelebt, wie du in der Gemeinde sitzt? Autsch, Amen. Es ist so. Wir sollen Gott mit das erste Gebot, was heißt es denn? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Oder Jesus hat gesagt, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit deiner ganzen Seele, mit all deinem Verstand, also mit allem. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, dich und deinen Nächsten kommen drunter. Zuerst mal kommt Jesus. Nix. on. Nichts gegen den Tischtennis. Halleluja. Amen. Aber Freude, Freude, ja, wie kommt die Freude zurück? Freu dich doch mal über die richtigen Dinge. Weißt du, was Gerechtigkeit leben bedeutet? Wenn hier einer nach vorne kommt, der erzählt ein cooles Zeugnis, das ist Gerechtigkeit in den Augen Gottes. Das ist Ehre für den Allerhöchsten. Dann gebührt es sich mehr als nur sowas. Respekt. Das ist nicht die Reaktion, die die Engel Gottes haben, wenn sich einer bekehrt. Und die Heilungen jetzt erzählen wir auch nicht einfach. Ich komme gleich noch drauf. Ich muss den Schnelldurchgang machen. Pass mal auf. Warum geben wir hier, versuchen wir daran zu arbeiten, dass Gott noch mehr Ehre bekommt? Damit das Feuer noch mehr fällt. Ich könnte jetzt noch über viele Sachen reden. Feuer reinigt, das wisst ihr. Reinigung, Heiligung, Absonderung. Offenbarung 3, Vers 18 sagt es, ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutet im Feuer. Amen. Und viele andere Stellen. Die ganze Bibel ist voll. Das Feuer Gottes reinigt auch. Das Feuer Gottes ist nicht nur happy, Clappy, ist nicht nur Begeisterung, ist nicht nur Leidenschaft, brennen, Halleluja. Das Feuer Gottes ist auch Reinigung. Rausschmelzen, was Gott nicht gefällt. Amen. Absolut. Das sagt, sagt Hebräer 12, Vers 26 auch. Und das kannst du jetzt mal aufschlagen. Oder Vers 28. Hebräer 12, Vers 28. Gehen wir dorthin. Hebräer 12, Vers 28 sagt deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gnade haben, durch welchen wir Gott wohlgefällig dienen mögen, mit Frömmigkeit und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Unser Gott ist Feuer. Nicht nur der Heilige Geist. Als Gott den ersten Bund auf Sinai aufgerichtet hat, eines der größten Momente im ganzen Alten Testament und in der Weltgeschichte, ein, zwei Millionen Leute herausgeführt mit starker Hand aus Ägypten. Ägypter sind alle ertrunken. Er führt sie an einen Berg, wo vorher Mose geboren. Und was ist dort passiert? Der Busch hat gebrannt und ist nicht verbrannt. Feuer hat die Rettungsaktion gestartet. Feuer hat sie vollendet. Die kamen an auf den Berg. Und als die Gesetzestafel gegeben wurden, da fiel Feuer. Da steht die Bibel, dass der ganze Berg brannte von Feuer. Als Gott, das war ja der Vater. Weil wir reden immer, dass... Ja, ist nicht nur der Heilige Geist. Als der Vater zum ersten Mal richtig, weil sagst, ja, Gott ist überall, ja, aber nicht manifestiert. Die Bibel sagt, dass Moses gebetet hat, Herr, show me your glory, zeig mir deine Herrlichkeit. Dann sagt Gott, nein, du kannst mich nicht sehen und am leben bleiben, aber du wirst mich von hinten sehen. Dann kam die Rückseite Gottes sozusagen auf den Berg und der ganze Berg brennt. Der ganze Berg brennt schwarz weg. Übrigens, da gibt es Dokumentationen, dass die einen Berg in Arabien gefunden waren. Der Berg Sinai ist sehr wahrscheinlich in Arabien, nicht in der Sinai Halbinsel ist. Ähm, das sagt übrigens auch die Bibel, dass der Berg Sinai in Arabien ist, also im Neuen Testament. Und dort haben sie einen Berg gefunden, das ist alles normal, gelbbraune Berge. Die sind hohe Berge, 1500, 2000 Meter. Das ist eine, eine, eine Bergwüste. Ja? Und dort gibt es einen Berg, der ist dunkel. Die Eingeborenen nennen den Berg Mose. Da gibt es wirklich viele Sachen, da gibt es einen Fels, der gespalten ist und die meisten von uns denken, das ist ein kleiner Fels, zwei, drei Meter hoch, so ein Stock und dann springt der Kleiner Wasser. Nein, der Fels, der ist vier Stockwerke hoch, 20 Meter und ist in der Mitte so weit gespaltet, dass du locker durchgehen kannst, wo wahrscheinlich Millionen von Kubikmeter Wasser rausgeflossen ist und überall gibt es Erosion von Wasser. Also und, und das ist in der Nähe von einem Berg, der ist oben dunkel. Und da darfst du aber nicht hoch, weil die mh, anscheinend die Araber nicht, also Saudi-Arabien, das ist das Staatsgebiet, nicht so viel Interesse daran haben, rauszufinden, dass das die Bibelbezug Israel sich bestätigt vielleicht. Aber da sind Leute hochgeheim und haben dann einen Stein zerbrochen, zu sehen, ob das Magmagestein ist, was innen auch dunkel ist. Und dann siehst du, dass die Steine nur außen schwarz sind. Aber innen gelb und hell. Also das sieht aus, wenn es verbrannt wäre. Die Bibel ist einfach so... Awesome. Okay, und unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ja, glaubst du denn, was ist, wenn unser Gott ein verzehrendes Feuer ist? Der Vater. Wenn Jesus, wenn er wiederkommt, mit Feuer in den Augen kommt. Wenn der Heilige Geist also zum ersten Mal kam, mit Feuer, boom! Kann eine Gemeinde, die mit diesen drei wunderbarsten Personen ständig Gemeinschaft hat, leidenschaftslos, ohne Feuer sein? Danke. Das ist wirklich so. Amen. Weißt du, und er hat genau das Richtige gemacht. Er macht sich eins mit dieser Wahrheit. Eine Gemeinde, die on fire ist, der lässt aus der letzten Reihe noch wissen, vorne, das stimmt, was du sagst. Amen. Amen heißt übrigens, so ist es. Wir sagen ja auch nicht, dass Interaktion, weil es gerade so hip ist, äh, mit dem Internet, du das baut dich im Glauben auf, wenn du der Wahrheit zustimmst. Es gibt nämlich Leute, die sind dem, der Form nach Christen, aber im Herzen, mh, jede, jeden weiteren Schritt muss der Heilige Geist mit ihnen kämpfen, bis sie endlich loslassen und okay, Gott, du gewinnst. Weißt du, wenn, du, wenn du ständig sagst, Gott, du hast gewonnen, dann kämpfst du noch auf der falschen Seite. Du kannst nur so sagen, Gott, du gewinnst gegen den Teufel. Wir gewinnen. Du brauchst nicht mehr mit Gott wrestlen. Dann kämpfst du gegen den falschen Gegner. Das sind auch die Leute, die ständig was zu kritisieren haben. Oh, uh, das ist zu laut, das ist zu leise. Der Sound passt nicht, der Sound ist zu lang, der ist zu kurz. Es ist zu knapp, es ist zu hell, es ist zu wenig, zu viel gelüftet. Du findest an jeder Kleinigkeit was. Das Feuer Gottes brennt das alles weg. Wenn du mit dem Feuer, dich, weißt du, all auf diese Gedanken kommen nur Leute, die noch nie richtig vom Feuer Gottes berührt worden sind. Weißt du, wenn du eine Berührung mit dem Feuer, ich rede jetzt mal um, sei noch da, wenn du mit dem Feuer Gottes berührt worden bist, dann interessiert dich die Lautstärke der Band einen Peanut. Das, das, wenn dich, puh, du hörst das wahrscheinlich gar nicht, der religiöse Typ, der zwei Reihen hinter dir sitzt, der beschwert sich das dritte Mal nachher noch beim Mischtechniker. Du hast überhaupt nicht gehört. Du hast die Glocken des Himmels, Leute. Und was auch immer, du hast eine Vision gehabt. Der Feuer, boom! Das Feuer verstummt religiöse Kritiker. Jetzt, nicht immer und nicht immer gleich. Aber in der Gemeinde, wenn der Heilige Geist wirklich kommt, und sie sind nicht in der Mehrheit. Und sie haben nicht eine Gemeinde, die sie manipulieren oder einschüchtern können, dann gehen die raus. Das war jetzt das Nugget für euch, die ihr mal später Versammlungen leiten dürft. Amen. Das Feuer Gottes verzehrt Fleischlichkeiten, Unreinheit, Lustlosigkeit, Planlosigkeit, Unentschlossenheit. Reihe in eine Reihe. Er brennt alles weg. Ja, ihr habt keine Lust. Gibt es eine Kur dafür? Ich mag, ja, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr hin. Ich mag nicht mehr weg. Ich will nicht mehr gehen. Ich will nicht mehr bleiben. ich will Der Heilige Geist brennt alles weg. Du musst nur wollen. Ja, will ich ja nicht. Well, aber weißt du was? Es gibt sogar Feuer, das fällt auf Leute, die es nicht wollten. Das hat denen nicht so viel genutzt, aber es gibt es trotzdem. Saul zum Beispiel. Saul hat das Feuer, also der Heilige Geist kann man finden, hat geweissagt. Später ist er trotzdem abgefallen. Aber weißt du, ich gebe euch mal eine Stelle, boah We need to wrap it up quickly here. Johannes 2, Vers 17. Johannes, Kapitel 2, Vers 17. Seine Jünger gedachten daran, also, die Vorgeschichte. Johannes 2, Vers 17. Wirf es mal an die Wand oder an unseren Screen. Jesus treibt die Händler aus dem Tempel aus. Der baut sich eine Peitsche. Der süße Jesus hat sich selber gebaute Waffen, der hat, der hat sich Waffen gebaut. Das war keine Streichelpeitsche. Die war gemacht, damit sie wie tut. Ja, das war geistlich ausgegeben. Warum sind die alle rausgelaufen? Der hat die Tische umgekickt. Gar ja, raus hier. Das gehört meinem Vater. Das war so ungefähr wie Jesus. Okay. Und danach, als das alles rum war, riesiger Tumult und keiner traut, sich ihn wirklich anzugreifen, weil der gleiche Mann noch Tote auferweckt hat. Leute geheilt, tausende von hungrigen Bäuche. Brot vermehrt hat, weil die Hälfte der Bevölkerung meint er ist der Messias, kommt er damit davon, dass nicht komplett verhaftet wird und sofort angeklagt wird. Also das war eine heiße Sache. Und seine Jünger, Johannes 2, Vers 17, gedachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Komm und jetzt kommen wir eigentlich... Wir kommen eigentlich zum Wichtigsten. Ich möchte euch heute mal was sagen. Im Neuen Testament gibt es einen Eifer für sein Haus. Einen Eifer, nicht nur einen Eifer für Jesus. Eifer für Jesus ist gut, ist wichtig. Hast du Eifer für sein Haus? Ja. Verzehrt dich Eifer für das Haus Gottes. Je, willst du werden wie Jesus? Jesus wurde verzehrt vom Eifer für das Haus Gottes. Jetzt war nicht nur der Tempel, der Tempel wurde ja niedergerissen. Und er wurde bis heute nicht mehr aufgebaut, weil der Tempel, der Neutempel, lebendige Steine sind. Das Haus des Herrn ist die Gemeinde, sagt die Bibel. Der Tempel des Heiligen Geistes seid ihr, sagt Paulus. Wir, aber das ist nicht, nicht nur jeder irgendwo im Wald, in deinem Secret Place, in Gebetskammer, im Auto. Nein, nein, das Haus des Herrn ist, wenn die Steine zusammenkommen, die lebendigen Steine und eine kooperative Versammlung bilden, dann beginnt sich das geistliche Haus zu manifestieren. Und dieses Haus braucht Eiferer. Dieses Haus braucht Leute, die dafür eifern. Ich wünsche dir noch eine Stunde. Pass mal auf, das ist eine der wichtigsten Botschaften für diese Zeit. Du bist nicht berufen, davon zu laufen. Das Haus braucht dich und deinen Eifer. In Zeiten der Krise ist nicht nur Jesus entscheidend. Jesus ist entscheidend. Aber Jesus will sich manifestieren in seiner Gemeinde, in seinem Haus. Schlagen wir auf Hebräer 10, Vers 24. Der Hauptpunkt heute ist oder wäre kooperatives Feuer. Sich gegenseitig anzünden, anfeuern, anreizen zum Guten. Hebräer 10, Vers 24. Okay? Da steht hier, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen oder anzufeuern, also anzutreiben und jetzt in dem, sag mal in dem, indem wir uns Zusammenkommen nicht versäumen, so wie es bei einigen Sitte ist oder Gewohnheit, sondern einander ermuten und das umso mehr, je mehr ihr den Tag heranseht. Er redet von dem Tag der Wiederkunft. Das heißt, der Eifer für dein Haus verzehrt mich, sagt Jesus, also über Jesus. Und hier sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, wir sollen einander anreizen, anfeuern, indem wir das Zusammenkommen nicht versäumen. Und einige von euch, ihr habt euch angepasst an die bisherige Kultur des Leithauses und derjenigen, die das Leithaus mitgebaut haben, des Core-Teams, sagt, ja gut, dann bin ich halt Dienstag auch mit dabei, dann bin ich halt Mittwoch im Gebet oder wie auch immer und du hast eine Gewohnheit daraus gemacht und es ist dir zum Segen geworden, aber manchmal verstehst du es immer noch nicht ganz vielleicht, ja muss das so sein. Und kann ich zu Hause auch nicht den Herrn anbeten und heute geht es mir wirklich nicht so gut. Und zwar, weißt du, es ist ein ganz großes Geheimnis in der kooperativen Salbung. Das Feuer brennt kooperativ komplett und ganz auf einer anderen Dimension. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Es liegt eine, diese kooperative Salbung auf der Gemeinde, auf dem Tempel ist da, wenn Leute eifern für sein Haus. Nicht nur für Jesus irgendwo, irgendwie, sondern für sein Haus. Weil der einzelne Eremit-Christ in seiner Hütte, wo er das Buch die Hütte lest und wo er dem Herrn in der Hütte begegnet und wo er alleine ist, bis Jesus wiederkehrt, der wird der Masse der Leute, die alle noch verloren gehen, nicht helfen können in seiner Hütte. Und du brauchst auch nicht nur feurige Evangelisten, die von A nach B nach C bis das ganze Alphabet durch haben, durchziehen und am Ende haben sich viele bekehrt, aber keine Frucht. Du brauchst starke Gemeinden und das muss nicht nur wie wir sind, es kann auch andere Formen geben. Aber der Plan Gottes ist eine starke Gemeinde, eine Gemeinde, die an Feuer geboren ist und eine Gemeinde, wo die kooperative Salbung zunimmt. Deshalb bist du hier. Du reizt andere an. Du feuerst andere an. Du tauchst andere mit ins Feuer, wenn du nicht den Rückwärtsgang einlegst. Die Gemeinde ist der Ort der kooperativen Manifestation der Gegenwart Gottes. Und ich glaube, das macht eine echte, geisterfüllte Gemeinde zum Unterschied in den letzten Tagen. Weil wir beten nicht nur darum, dass die Leute getröstet und ermutigt werden, in der nächsten oder in der letzten Krise, und die letzte wird so lange nicht mehr dauern und die nächste wird so lange nicht mehr auf sich warten lassen. Du musst es geistlich sehen. Wir müssen vorbereitet sein. Aber wir sind auch keine Gemeinde, ständig Endzeit nur predigt und sagt, ja, meine Güte und so weiter. Morgen gleich Schluss ein paar Minuten. Aber hör zu. Diese Manifestation der Gemeinsamen, des gemeinsamen Feuers ist das, was diese ungewöhnlichen Erweisungen hervorbringt. Nicht nur das, was du vorausplanen kannst. Sich gegenseitig anzünden, freisetzen, im Glauben stärken, durch Zeugnisse anregen. Sich gegenseitig in Begeisterung bringen. Und hier, das möchte ich jetzt abschließend noch sagen, vielleicht machen wir in den Hauskreisen weiter oder später mal. Hör mal genau zu, du brauchst eine andere, also wir können alle zunehmen. Wie kann Begeisterung noch weiter zunehmen? Wie kann es Feuer zunehmen? Indem die Begeisterung, die Leidenschaft für die richtigen Dinge zunehmen. Du bist begeisterter, wenn jemand das Richtige sagt, tut oder Zeugnis gibt. Du, Das ist dir nicht so, ja ist gut, habe ich schon gehört. Nein, nein, nein Millionen Mal habe ich schon gehört, aber es ist jedes Mal wieder Bombe. Amen. Genau. Amen ist das richtige Wort. Zustimmung. Wir ehren das Wort Gottes und die Wahrheit, wie wir werden uns gegenseitig anspornen, anfeuern, die Begeisterung über die Wahrheit ausdrücken. Genau. Begeisterung ausdrücken. Lernst doch mal von den kindlichen Brüdern. Ja, ich bin da über die Phase schon hinaus. Da warst du noch nie wahrscheinlich. Oder bist du abgefallen? Hast du schon mal heißer gebrannt? Ja, du wolltest jedem erzählen. Also, brennen ist keine Option, brennen ist kein Zufall. Und Feier sein passiert dir nicht einfach. Brennen ist eine Wahl. Eine Wahl deines Sitzplatzes. Sitz nah genug am Feuer und du brennst. Sitz weit genug weg und du schaust zu. Sitz noch weiter weg und du kritisierst. Deine Freude und Begeisterung. Was ist ein Schutzmechanismus vor Religion? Sei begeistert über die richtigen Dinge. Ja, und du denkst, ja, ha, ha, Also, du, in unserer Gemeinde kommen nicht nur solche Predigten wie heute. Manchmal kommt es auch einfach zu Buße. Hier oben und dann, das wird jetzt nicht, der, der alte Vulkan brunnen wieder ein bisschen unter der Oberfläche. Ja, einige nicken voll. Und dann kommt es hoch, kommt es um und kommt, kommt er zur Eruption, die Eruption. Und hat, nein, Fleisch, Fleisch, und dann ist der, ich kämpfe gegen mein Fleisch. Also, du musst einfach lernen, begeistert zu seinem Geist. Sei auch begeistert, wenn jemand sagt, Reinigung ist dran. Und dann nicht, oh, sondern Halleluja. Wahrscheinlich stimmt's. Begeisterung über Zeugnisse. Begeisterung, dass Leute im Glauben Fortschritt machen. Oh, ich könnte noch so viel sagen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit heute. Ich möchte euch jetzt eine Hausaufgabe geben. Finde mal raus, was wo du noch begeisterter sein könntest? Und schreib dir das auf, drei Punkte. Im, im geistlichen Kontext, ja? Nicht so, ja, ich kann noch begeistertes Studium machen oder so. Auch gut, auch gut. Aber mach mal die Haus wo könntest du begeisterter sein? Leidenschaftlicher, positiver. Und zweitens, und wenn du es nicht genau weißt, dann kannst du, die, die na, schau dir jetzt einfach noch die, den Livestream nochmal an. Zweitens, wo widerstehst du anderen Leuten, wo sie begeistert fürs Richtige sind? Wo lässt du die nicht ganz so? Und zwar nicht so widerstehen, wie so, ach, nein, sondern eher so, okay, so mittelbegeistert. So, ich bin schon okay. Mach du das. Red jetzt nicht weiter. Ich brauche jetzt meine Me-Time. Okay, schreib dir das mal auf. Und dann bete mal mit dem Heiligen Geist darüber. Weil ich bin überzeugt, ich hätte noch ein paar praktische Punkte. Aber hör mal zu, wir brauchen es als Gemeinde, uns praktisch über die richtigen Dinge positiv mehr zu begeistern. Genauso wie wir lernen, und das sage ich euch jetzt einfach, wenn wir zusammen beten, dass wir immer wieder gesagt haben, wir starten mit Danksagung, Lobpreis, mit Worten, mit Jesus groß machen, weil es das göttliche Prinzip ist, oft so lern doch mal, wo können wir uns als Gemeinde über die richtigen Dinge noch mehr begeistern, über Seelengewinnung, über Rettung, über Zeugnisse, über die Ehre Gottes, über neue Leute, über das Wort Gottes, das Gebet und so weiter und so weiter. Such das mal raus, okay? Und jetzt möchte ich abschließen, aber bitte, ich werde mich jetzt da auch nicht mehr entschuldigen. Es kann Dienstag geben, da wird es dann einfach länger. Wenn du dann gehen musst, dann musst du da gehen. Aber es, gibt, es wird die Zeit kommen, da werden wir das nicht mehr hier abschließen. Also das kündige ich jetzt schon mal an damit du dann nicht total schockiert bist. Okay? Aber pass mal auf, wo hat deine Begeisterung eine natürliche Grenze? Wo du dich selber damit zufrieden gegeben wo du leidenschaftslos... Ja, okay. Und ich sage dir, hier darfst du wachsen. Hier darfst du andere anstecken. Hier darfst du in deinem Hauskreis... Weißt du, und es ist immer wieder so, wenn du dreimal begeistert bist, der andere schaut dich so an, dann nächste hey, ich mach mich jetzt auch nicht mehr zum Narren. Mach dich zum Narren, in dieser Hinsicht. Sei begeistert. Du sollst nur Leute nicht nerven, übertritt keine Grenzen, aber die Grenze des Anderen ist nicht deine Freude. Ja. Die Grenze des Anderen ist sein Bereich. Wenn er deine Freude in seinem Bereich nicht will, okay. Aber meine Freude ist in meinem Bereich übersprudelt. Sei ein Vulkan der Freude. Alle Brüder sagen Amen. Amen. Ja, danke. Alle Frauen sagen? Auch. Nicht nur für die Brüder, für die Ladies, ja. Halleluja. Du, das, das Ding hätte so viel Explosionskraft. Ich, ich, ich kann das gar nicht um die Kurve bringen. Ich weiß gar nicht. Aber wir müssen irgendwie... Schreib doch mal einen netten Brief an die Leute, die dich so kritisiert haben und sag ihnen... es. Einige von euch, ihr habt euch wirklich runterziehen lassen durch die geistliche Kritik von Christen oder sogenannten Christen, dass du das nicht tun darfst und nicht so sein sollst. Aber Gott sagt, was was kümmerst du dich um die Leute, die mir nicht dienen? Der Heilige Geist sagt, es ist Zeit. Er sucht immer einen Überrest, um eine ganze Nation, um die Mehrheit zu segnen. Und der Weg, dass du Teil davon bist, ist, dass du nicht mit dem Rest mitschwimmst. Amen. Lass uns zusammen beten. Heiliger Geist, bitte jetzt einfach mal selber, dass das Feuer Gottes noch mehr brennt. Das ist keine oberflächliche Predigt. Das ist wichtig für die Gemeinde gewesen und ist. Vater, ich bitte dich im Namen Jesus, dass das Feuer Gottes größer und Herzen mehr und mehr ergreift und größer brennt, sich ausbreitet, überspringt und in Zeiten wie diesen keinen von uns leidenschaftslos oder auch nur mittelleidenschaftlich zurückbleiben lässt, weil wir uns geärgert haben, weil wir krank worden sind, weil Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir es gedacht haben. Vater, ich bitte dich, dass das Feuer und dass die Leidenschaft deiner Gemeinde zunimmt. Ich segne den Einzelnen, der heute hier ist der weitergefahren ist, ich segne jeden Einzelnen, der online extra heute eingeschaltet hat, obwohl es ihm was gekostet hat. Ich sehe jede einzelne Person und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns zu einem leidenschaftlichen Haus des Feuers Gottes machst, die das brennt und andere Leute anzündet und dass sich unser eigenes Wesen verändert und verändert und wir werden wie du, wie geschrieben steht, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Lass die Gemeinde mit ihrem Feuer die Welt verzehren, mit allen finsteren Machenschaften und in deinem Geist die Einzelleute, die bereit sind, gerettet zu werden, herauszureißen, Herr. Vater, wir wissen, dass wir die Welt nicht retten können, aber dass du diejenigen, die du berufen hast, retten willst. Wow. Lass uns einfach nur abschließen mit dem Gebet. Sag einfach, wenn du es wirklich am Herzen hast, Heiliger Geist, Zünd mich noch mehr an. Füll mich mit einem Feuer. Ich will nicht stehen bleiben. Ich will 2022 brennen wie noch nie zuvor. Entzünde mich in den Bereichen, wo ich bisher noch zu wenig gebrannt habe. Und lass mich ein Vorbild des Glaubens sein. In Jesu Namen. Amen.